1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui no Daupão BR, o podcast oficial do Cleveland Browns no Brasil. Eu sou o Jackson Quirino, o host do podcast, J__Quirino no Twitter. E estou acompanhado aqui do meu amigo Neto Santos, KD0T. Neto, dê sua saudação inicial para gente aqui, para abrir os trabalhos, falar mais um né, sobre mais uma derrota, sobre mais um infortúnio dessa equipe maravilhosa.
0: Salve, salve, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma derrota do Cruzeiro. É, tá feia coisa. Caímos para 2-6 na temporada, nossa campanha está 2-6. Atualmente estamos em terceiro lugar na EFC North. E não estamos em último porque o último é o Bengals, que está firme e forte aí na corrida pela primeira escolha. Mas, infelizmente, o Bronx também está firme e forte na corrida pela primeira escolha porque chegar em playoff ou qualquer aspiração a cor nessa temporada vai ser muito complicado, mesmo com a tabela fácil. É, o time não vem, não vem tendo atuações boas e não vem... Dessa vez não deu esperança. Dessa vez o Boston tirou toda a esperança do torcedor e vai ser difícil acreditar em algo mais sério nessa temporada, mas tudo pode acontecer, né?
1: Bom, é, como o próprio Neto disse, a temporada realmente está agora com, tá com um clima de suspense ao que pode acontecer. A gente não, não tem ideia mesmo de uma melhora, não tem uma perspectiva de melhora, e no último domingo fomos até o Mile High em Denver, enfrentar a equipe da casa, o Denver Broncos, mas parece que o time de Cleveland não viajou direito para Colorado. E a gente percebeu uma melhora em relação a turnovers, em relação a cuidar mais da bola. O time soube cuidar melhor da bola, não cometeu turnovers, não cometeu tantas faltas assim em relação ao que vem acontecendo desde o começo da temporada. Porém, não mudou nada em relação ao resultado o resultado continuou o mesmo ou seja, uma derrota e dessa vez a derrota foi cometida por outra vez erros no ataque <risos> tá impressionante isso é todo jogo praticamente pelo menos um erro no ataque para que o jogo seja decidido contra o a própria equipe de Cleveland ah, Dessa vez O Baker Mayfield Não lançou nenhuma interceptação Ele teve uma partida Conservadora Eu diria Com 27 passes completos Para 42 tentados 273 jardas E um touchdown Ele sofreu dois sacks Mas não teve uma atuação muito inspirada. É... A equipe, no geral, não teve uma atuação tão eficiente assim. A linha ofensiva, outra vez, teve problemas em relação a proteger e dar tempo para que o Mayfield pudesse desenvolver as leituras. Mas também o Baker teve problemas em fazer leituras múltiplas de modo que a distribuição de bola fosse eficiente, e a defesa, mais uma vez, tentou se impor, conseguiu aparecer em bons momentos, porém, teve também momentos bizarros, muito bizarros, muito horríveis. É... Já para começar, falando aqui do primeiro quarto, os dois primeiros drives não foram tão inspiradores assim, tanto de Denver quanto de Cleveland, a bola começou com o time do Colorado, que foi para o Pant, e no drive de Cleveland, a equipe tentou desenvolver o, o jogo aéreo, foi um pouco com o Nick Chubb nas corridas, porém não teve tanto sucesso assim. E aí depois veio o touchdown, de Denver com o Kirtland Sutton. Uh, você quer comentar alguma coisa em relação aos acontecimentos da partida até esse momento, ou... Neto?
0: Foi um, um começo muito monótono, né? Um começo muito... Apesar desse começo ter, ter durado dois drives só, mas nenhuma das equipes estavam conseguindo encaixar, encaixar seu jogo. E... e o Browns... Baker deu sorte nesse primeiro drive porque... Na terceira para seis, que o Browns acabou não convertendo e tendo que devolver a bola, o passe dele foi, foi muito ruim e esse é um linebacker melhor ter interceptado aquela bola. Então, deu sorte e uma jogada que poderia ter terminado muito pior para quem. Na jogada que o Broncos anotou o touchdown, foi vacilo sequência da defesa, né? principalmente Denzel Ward sendo exposto no em duas boas jogadas do quarto reserva do Browns que jogou essa partida, que foi o Brandon A, que tava fazendo sua estreia na NFL, né? Ele foi draftado em 2006 pelo Jackson Jaguars, se não me engano e... estreou agora, domingo nesse último domingo, no jogo contra o Browns, nessa vitória deles e infelizmente pra gente, né? Ele teve uma, uma boa partida Terminou o jogo com 12 passes completos para 20 tentados com 193 jardas e um touchdown, ou seja não arriscou muito na, na partida, mas foi, fez um jogo bem seguro, fez o feijão com arroz ali e mais uma partida ruim da defesa contra um jogo corrido é, Felipe Lindsay teve 9 no, carregados para 92 jardas e um touchdown com uma média aí de 10.2 Vários técnicos perdidos como, como mais na frente, vou, vou ficar mais evidente no touchdown no frente, Mas depois, voltando a linha do tempo da partida, o touchdown do Broncos foi notado numa jogada do Curtin Sutton, que teve duas jogadas boas em sequência em cima do Daisy Ward. Um passe recebido para 19 jardas e o outro para 21 jardas e um touchdown. O passe esse que lembrou muito o Randy Moss recepção essa, não é verdade? que lembrou muito o Randy Moss, usando seu atleticismo e sua altura para receber o passo por cima do, do Denzel, né? Na jogada seguinte, no drive seguinte, o Browns até tentou com as corridas para o Chubb, com alguns passes, mas não, não teve sucesso e acabou panteando a bola também. Depois outro punch do Denver, no um training out, e uma, uma boa jogada do Browns, né? Um passe de Mayfield para Demetrius Harris na rota flat, para um ganho de 12 jardas Uma corrida com o Cher, aproveitando aproveitando da boa posição de campo que, que teve Começando na, na linha de 40 jardas do campo do, do Broncos E anotou um field goal, então o jogo ficou 7 a 3 nesse momento E teve o touchdown do no frente né? Que foi o, a big play de 75 jardas do Broncos que expôs um dos principais problemas do Brawls na temporada, que continuou desde a temporada passada, que é tackles perdidos. Na jogada, foi um, um passe do Alan para o Fent, um passe curto pelo meio, que a princípio não ia gerar muito perigo, porque o, Whitehead tava, o Jermaine Whitehead, ele estava até bem posicionado para fazer o tackle, mas ele, com a técnica ruim, tentou ir para as pernas do Fent, não conseguiu, depois chegou o Grady Williams para tentar também, e errou também, mas ele já estava mal posicionado. Depois veio o Adarius Taylor. Tava até melhor posicionado que o Brady E por ser um linebacker se esperava que ele tivesse uma técnica melhor, mas também não conseguiu. E depois disso foi só grama na frente do, do frente, que correu para 75 jardas e o um Touchdown.
1: Daí o jogo já ficou bem complicado mesmo. E o time de Cleveland. No ataque, tentou produzir, mas não teve muito, muito sucesso. O Antônio Calloway fez uma recepção ah, bem positiva assim, para 41 jardas. Depois, Logo em seguida, o Baker Mayfield fez uma corrida para 16 jardas, mas o drive acabou parando num field goal do, do time de Cleveland. Uh, em seguida, o, o primeiro momento assim, de brilho da defesa do, do time do Browns, que foi quando eles recuperaram um fumble cometido pelo, pelo jogador de Denver, que me foge a memória agora, deixa te buscar o um nome aqui, o Deontay Spencer. É, o fumble foi forçado pelo Joe Schubert e recuperado pelo Denzel Ward. Porém, outra vez a equipe não conseguiu capitalizar em cima da, da oportunidade e acabou parando num field goal. Aí, no caso, o segundo quarto terminou com mais dois field goals, é, um para cada lado, e a partir do terceiro quarto, praticamente, o jogo foi se desenhando o time da casa. No terceiro quarto, Denver conseguiu capitalizar as ações e chegou na zone do Browns com um touchdown. Acho que, se não me engano, esse foi o segundo touchdown aéreo do Brandon Allen no jogo. Me corrija se estiver errado, Neto.
0: Não, você tá certo.
1: Enfim, daí esse foi o segundo touchdown da equipe de Denver, que no caso... Ah não, não foi esse, esse... Do Lindsay. foi do Lindsey. Foi do Lindsey, isso! Eu tava vendo agora que ele, come... que ele fez o touchdown, eu falei, ué, a gente já falou dos outros dois aéreos, não faz sentido. Não faz sentido. Daí no terceiro quarto, a equipe de Cleveland não produziu nada de efetivo no ataque, e na defesa acabou sofrendo um touchdown é, corrido do Philip Lindsay. Com isso, a equipe de Denver alcançou os 24 pontos e praticamente deixou o jogo liquidado, mas aberto. É, a distância entre, entre a pontuação de Denver e do time de Cleveland era ainda de duas posses de bola, porém no último quarto, mesmo com o touchdown marcado uh, pelo, pelo Browns, a gente não conseguiu alcançar o Broncos e aí o jogo terminou com aquela frustração que a gente já está acostumado não só de pelo que aconteceu no domingo, não só pelo que aconteceu na última semana, não só pelo que aconteceu ao longo do ano, mas sim pelo, pelo resto dos anos anteriores, que a gente já sabe como que funciona. Enfim, é, a equipe de Cleveland teve muitos pontos que a gente pode considerar de atenção, a gente já destacou alguns aspectos positivos, principalmente relacionados à melhora de desempenho, porém ainda assim não é um desempenho ideal, não é um desempenho de um time que almeja jogar nas playoffs. É, algum destaque final em relação à partida em si, ou Neto?
0: Eu gostaria de destacar é pontos individuais assim, da partida. Individuais não, mas assim pontos em especial. No turn over downs, no primeiro que a gente teve na partida, a gente teve um segundo turn downs lá no final do jogo, depois do, do nosso touch, não, quando a gente já estava tentando recuperar. Mas no primeiro, a, a jogada que fica em destaque, é depois de um bom drive de Cleveland, né? vários passes curtos, uns, umas jogadas flat, uns umas boas corridas de chug. O Browns tinha se encontrado numa terceira para três na linha de sete jardas do campo de Denver, ou seja, já estava na red zone, já estava com, já estava muito próximo da end então então é uma posição muito favorável para para poder marcar um touchdown. né? Nessa terceira para três, um... um erro muito grave de do do treinador, na minha opinião. Que foi ter colocado o Don Hilliard em campo. Assim, Nick Chubb tem sido o melhor jogador do Bronze na temporada e uma das poucas coisas que se salva nesse ataque. Então, se é uma jogada crucial da partida, você espera ter seus melhores jogadores em campo, né? E não foi isso que aconteceu. E não só o Hilliard estava em campo, uma jogada foi para ele e, a e o. ele correu duas jardas e ficou uma jarda do first down. Ou seja, Nick Chubb, que é um dos melhores running backs da liga após o contato. Será que ele não conseguiria essa jardinha se ele tivesse em campo? Essa jarda que terminou não sendo conseguida na quarta descida. E aconteceu um turnover on downs e na sequência o, o Broncos anotou o touchdown. Ou seja, foram uma... uma sequência, um swing de 14 pontos que poderiam ter sido a favor do Browns, Mas foram a favor do Broncos por causa de erro em detalhe, erro em... Em execução, erro de, erro de treinamento, erro do, do próprio treinador também. E assim, jogadas que você vê que falta só aquele algo a mais para serem bem executadas, jogadas de esforço como Tackles, que exige além de, de bom posicionamento, de bom além de bom reconhecimento de jogada, precisa ter esforço também, né? Então, uma coisa que o Browns está pecando muito é, e não se diz até que ponto o treinador tem efeito nisso, sabe? Até que ponto o treinador impacta no, na atuação dos jogadores em campo, porque a atuação, especialmente de Baker esse ano, vem sido tão miserável, que é difícil assim, você apontar o dedo e dizer, é essa coisa, é essa outra coisa, é o treinador... É o sophomore slump, é vários fatores combinados que se você for, se você for pegar para apontar um ou outro, não tem como dizer ao certo o, o que é o problema do, do Cleveland Brown Browns, qual a razão para o Browns estar tá com duas vitórias e seis derrotas na temporada depois de todas as, toda a expectativa que foi criada no off-season. Né? E falando da última jogada, o turnover downs Ficou destacado depois também de um bom drive e o Brown conseguiu uma big play com um passe pro O The Beckham. E o que ficou destacado nessa jogada foi justamente, foi justamente a. Não sei se falta de confiança de Baker em Beckham, se ele não viu a jogada, que eu acho que, não, que foi o que aconteceu. Ele estava olhando para Beckham no começo, mas depois ele olhou para o meio do campo e viu Landry. Soltou logo a bola quando o Beckham já tinha, já tinha criado uma separação em cima de Chris Harris, ou seja, seriam, se o passe fosse bem colocado, seriam sete pontos e o Bros teria virado o jogo naquele momento. Então, vale destacar que essa, como o Beckham chegou essa primeira temporada dele, como o Cleveland Brown, vai ter esse problema de adaptação mesmo. Eles não, não tiveram tanto tempo assim para treinar no off-season, para Desenvolver a química necessária entre um quarterback e um, e um wide receiver. Lógico que isso não é desculpa. Que Baker deveria ter olhado as rotas de Beckham, Que o trabalho feito pelo, pela comissão técnica para deixar os playmakers do Browns com, em uma posição confortável para eles terem sucesso está sendo muito ruim. O, o o touchdown anotado pelo Landry. Nessa partida, foi só o segundo touch não anotado por um wide receiver do Bronze na temporada. O outro tinha sido só o TDG 89 jadas do OBJ na segunda na semana 2 contra o Jets. Então, vale destacar isso, que os playmakers do Bronze estão tendo um, um desempenho muito abaixo do esperado também, por conta disso, que, às vezes, que eles não estão em uma posição, eles não estão tão confortáveis. Assim, para fazer jogadas, no, as rotas não são tão bem desenhadas é, não, Eles não estão... Não, eles não conseguem receber a bola com espaço no campo Para poder fazer o que eles fazem de melhor, né? O Beckham, o Jarvis E vale destacar também o Hollywood Higgins, né? Que não vem sendo utilizado E ninguém sabe por que também O Avery também estava sofrendo desse problema Não era nem... Ativo nas, nos jogos, já foi trocado para o Philadelphia Eagles e anotou seu primeiro sec, na, primeiro sec na temporada, não, mas primeiro sec como, como membro do, da equipe de Filadélfia Enfim, a, o, o problema do Browns, acho que não tem como dizer que, não tem como apontar um, um problema, falar, ah, é esse aqui, Falar, é esse outro. Não tem como, acho que. As expectativas criadas pelo time na, em cima do time na off-season foram justas. Eu, pessoalmente, aprovei bastante a ideia de, de trazer o Fred Kitchens, de efetivar ele como, como head coach, mas é necessário assumir que, nesse momento da temporada, é, a chance de, de ir para os playoffs ainda, é muito, ainda existe, mas é muito pequena. Então, eu acho que o trabalho... E, da, levando em consideração as atuações recentes da equipe, é praticamente um milagre a, a ida do Browns aos playoffs nessa temporada. Acho que isso passa muito pelas mãos do Fred Kitchens também, porque ele é um treinador que acho que ele não estava preparado ainda para ter essa responsabilidade como head coach de uma equipe da NFL. Então, não pode só apontar o dedo para ele e dizer que ele é o único problema da equipe, mas ele tem uma boa parcela de culpa e... A posição dele provavelmente deve estar, como o povo diz, a batata dele taçando, né? Então, não foram divulgados os termos do contrato dele, então não dá para ter certeza se ele vai continuar no Browns após essa temporada ou não, mas as conclusões tiradas após esse, após esse jogo foram bem ruins, porque enfrentando um quarterback que nunca tinha jogado uma partida na, na NFL antes, nunca tinha jogado um snap, é preocupante, preocupante essa atuação de Cleveland e deixa bastante questionamentos na, na mente do torcedor e na mente de todo mundo que assiste, né? E por que o porquê o Braus não tá dando certo.
1: É, é complicado. É, a situação ela é bem. Digamos que tá ficando um pouco tensa, ela não é completamente tensa. A equipe tem chance sim, de se classificar para os playoffs. O calendário para o resto da temporada não é tão complicado assim. Porém, o time não tem encaixado, não tem demonstrado entrosamento suficiente para poder mudar essa maré de maus resultados e más atuações. Segundo alguns reports, o Freddie Kitchens está garantido até o final da temporada. Então, pelo menos a estabilidade é possível que a gente considere como fato. Apesar de que estamos falando de Cleveland. E quando a gente fala de Cleveland, tudo pode acontecer. <risos> Mas eu particularmente considero isso como positivo. É bom que o treinador ele tenha esse tempo... É, ainda mais porque assim, no primeiro ano de, como treinador é difícil até que as coisas saiam perfeitamente bem, mas as expectativas obviamente foram muito altas na off-season e isso não vem acontecendo, o desempenho que era esperado para essa temporada não vem acontecendo a culpa não é só do Freddy Kitchens, obviamente os jogadores não vêm correspondendo às expectativas bem como o John Dorsey fez algumas trocas no mínimo questionáveis e que a gente já até comentou nos outros programas e por isso por exemplo a linha ofensiva, ela foi desmontada por pelo fato de que algumas peças fundamentais perderam, foram trocadas ou então perderam espaço. E isso levou a uma linha ofensiva que temos nessa temporada atual. Bem diferente, bem estável. Alguns jogadores na defesa também não estão no mesmo nível que no ano passado. Tivemos problemas médicos e físicos com o Denzel Ward e o Greeley Williams. Por isso, também, os, os dois, na verdade, ficaram afastados por algumas partidas. Tivemos o desfalque nessa última partida do Damaris Randall. E agora, jogaremos os próximos jogos sem o Jermaine, que já aproveitando o gancho, ele... Não é que ele cometeu uma burrada, ele realmente foi um imbecil. Ele acabou xingando alguns torcedores do Browns, da própria equipe, e xingando também algum um dos jornalistas da, da, da equipe. Não da equipe, mas sim que faz a cobertura do Browns para uma emissora... Lá nos Estados Unidos, ele xingou esse cara E fez até injúrias raciais Cometeu o crime de injúria racial Isso foi postado até no Instagram dele E por conta disso ele foi dispensado Não que ele vá fazer muita falta Até porque o nível técnico dele é bem abaixo da média dos defensive backs do Browns Mas em relação ao corpo de jogadores Ele certamente terá a ausência notada E em relação a outros aspectos Que não envolvem diretamente a partida Eu creio que assim, será muito complicado o time engrenar uma sequência positiva, ter essa esperança renovada para participar da pós-temporada nesse ano. Mas tudo é possível, né? É, basta a gente acreditar, e por mais que a cada semana pareça mais improvável, pelos cálculos matemáticos a gente, a gente pode. Então. Quem sabe essa maré vire para uma, uma sequência positiva a partir do próximo jogo, em casa, contra o Buffalo Bills. E algum destaque final, Neto, em relação a esse jogo? Algum, algum outro aspecto da, da equipe?
0: Eu gostaria de destacar um, um jogador que vem se destacando bastante pelo, pelo, pela equipe do Bros nessa temporada, que é o Larry Ogunjobi, né? Mais um sec anotado para ele aí na partida, três tecos. Também o primeiro sec da carreira, do Mac Wilson, que não vem jogando tão bem, mas também não vem comprometendo e levando em consideração que ele é um calouro e a posição que ele foi draftado também, né? Então, acho que foi um, uma boa... Uma boa escolha da equipe do, de
1: Cleveland.
0: E, no geral, é isso. O, o bronze precisa olhar para o que realmente está errado na equipe. Acho que não é só como, como disseram na semana passada. Ah, é só resolver as, as faltas e os turnovers que a equipe vai melhorar. Nessa partida, a gente não teve nenhum turnover. As faltas foram bastante reduzidas. E... O time perdeu do mesmo jeito, né? Então, não dá pra dizer que é uma coisa ou outra. A gente teve só cinco fotos. Não dá pra dizer que é uma coisa ou outra. Pra dizer, ah, resolvendo isso aqui, o problema vai estar tá feito. E acho que o, o, o principal é a gente mudar um pouco o estilo de jogo dele. Assim como o Browns teve a mudança a partir da semana 9 na temporada passada. Espero que ela aconteça também nessa temporada, porque... A partida foi muito ruim, cara. Foi, apesar dos, das estéticas, com poucos erros, foram muitas, muitos detalhes que, que minaram nossas chances de vencer. Muita falha na execução, falha de comunicação, falha de entrosamento. Vários fatores que, que levam o Browns a, a não ter o, o sucesso que todo mundo esperava na, na off-season, né? então acho que a temporada ainda não está perdida o calendário não é tão difícil o time precisa realmente olhar para os erros assistir tape é, assistir muito muito clipe de jogo é, assistir muito clipe de jogos e analisar os erros que que a equipe está cometendo né e esperar que eles consigam, de alguma forma, corrigi-los e tentar salvar essa temporada aí, né? Porque 10 vitórias e 6 derrotas, mesmo na F.C. que tem vários times bons, acho que dá uma chance muito sólida de, de uma equipe para o Elf, né? E, levando em consideração que a NFL é semana a semana, e o, o, a confiança da equipe, o momentum, né? que Como é chamado, conta muito, então... Já vimos várias e várias vezes equipes engatando sequências de 7 vitórias, 8 vitórias, mas assim, essa sequência não vai se engatar sozinha. O talento tá lá, a equipe de Cleveland é muito talentosa, nosso time é muito bom, mas falta execução. Um time talentoso não, não ganha só com, com talento, né? O, o papel não entra em campo, então é preciso melhorar a execução, é preciso prestar atenção nos detalhes preciso entrar 100% focado, intenso na partida para conseguir vencer, porque na NFL não, não tem jogo fácil. Pode ver aí essa partida contra o Broncos, todo mundo esperava o Broncos vencer e Brandon Allen vencendo a nossa equipe, né? Então, não, não existe jogo fácil na NFL. Você tem que entrar 100% focado e muitas vezes não acontecia isso com com a gente, né? Acabavam os erros Erros bestas de execução e que Machucaram bastante a equipe ao longo dessa temporada
1: É Eu até eu, Como eu diria Eu concordo com o Palestrinha Enfim, agora é esperar Que a equipe evolua O desempenho, que consiga Trazer algo De positivo, até porque De negativo já tem O rendimento na tabela de duas vitórias e seis derrotas, eu acho que não tem como ficar muito longe disso e o próximo jogo então será em casa, como eu disse anteriormente na... no próximo dia 10, domingo às duas horas da tarde, horário de Brasília e pelo que me parece o jogo não terá transmissão na ESPN e bom, se você não encontrar o jogo na ESPN, basta conferir aquele link maroto para poder então torcer por um milagre que no caso é a vitória do Browns na próxima semana. Até porque parece que tem sido cada vez mais difícil a equipe conseguir uma vitória. Ela consegue de maneiras muito improváveis ter um desempenho tão aquém do esperado que a derrota ela vem Gente. essa partida ela foi uma partida na qual o jogo foi ficou apertado pelo menos até os instantes finais até eu acho que o tournament warning a equipe ainda tinha chance mas devolveu a bola para Denver e não conseguiu êxito enfim é torcer para que tudo melhor depois do jogo contra o Bills mas eu acho que é isso mesmo a gente já amarrou a situação toda os problemas que ocorreram em relação ao Jermaine Lighthead e eu acredito que seja só isso mesmo e já deixo um abraço aqui, um beijo no coração de cada um de vocês Neto, você quer deixar um abraço, um beijo pro pessoal?
0: Então é isso aí valeu galera não se esquece de comentar mandar sua crítica, sua avaliação seu feedback seu comentário elogiando criticando, dizendo que pode melhorar o que não pode então é isso aí podem Mandar aí sua uh. crítica, sua avaliação lá no, no Twitter, o meu underline KD0T. E obrigado aí pela audiência. Até a próxima. Esperar, espero que com o um triunfo do Bronze, né? Porque não tá dando mais. Mas valeu aí. Até a próxima. Falou.
1: É isso, pessoal. Esse programa teve a edição do Save Macedo. Eu estive acompanhado do Neto Santos, o Jackson Quirino. E aguardo vocês na próxima edição do Dog Pound no Brasil, podcast oficial do Cleveland Browns, aqui em Terras Tupiniquins. Um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês. E até mais. Tchau, tchau.